0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Nederland staan duizenden mensen op de wachtlijst voor sociale huur. Bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Toch zijn er honderden Nederlanders die sociaal wonen... terwijl ze zelf meerdere koophuizen bezitten... Dat ontdekten binnenlandredacteurs Sam de Voogd en Bram Endendijk. Hoe kan dit gebeuren? En kan dit probleem worden aangepakt?
1: Vorig jaar april kreeg ik opeens een, een belletje van mijn collega Bram Endendijk... En hij zei, uh, Sam, uh, ik weet dat jij veel over de woningmarkt schrijft. Ik heb nu een tip gekregen en dat gaat over een constructie waarbij er iemand in een uh, sociale huurwoning woont, maar daar ook woningbezit op na zou houden. En uh, nou, dat leek ons wel interessant, want ik had nog nooit van die constructie gehoord. Ik wist niet eens dat dat voorkwam. Dus wij zijn uh, gaan proberen om te kijken of we konden achterhalen om wie dit ging. En om welk adres dat dan ging en om welke corporatie en welke gemeente. Uh, maar dat bleek in eerste instantie echt heel moeilijk te zijn. Dus wij kwamen eigenlijk niet verder. En toen uh, hebben we onze tipgever opnieuw benaderd. Van hey, kun je ons niet, uh, niet wat verder helpen? En uh, van hem hebben we toen uh, uh, meer informatie gekregen. Waardoor we deze persoon wel konden vinden. En toen op een, uh, op een bepaald moment, op een, op een dag, kreeg ik een appje van Bram. En die zei dat hij daar, uh, daar voor de deur stond. En eerst is hij gaan kijken of hij een naambordje kon vinden... zodat we op die manier de naam van deze persoon uh, zouden kunnen achterhalen. Maar uiteindelijk heeft hij aangebeld en hij heeft een verhaal verteld... waarbij hij niet meteen uit de doeken deed waarom hij daar was... Maar waardoor hij wel uh, de naam van de persoon die opendeed kreeg. En toen zijn we gaan kijken en uh, hebben we die naam door het kadaster gehaald. En toen bleek inderdaad dat uh, deze persoon uh, nou ja, dus woonde op een uh, adres dat in handen is van een corporatie. Maar in het kadaster ook eigenaar bleek te zijn van een, uh, van een koophuis. Dus... Toen wij hadden ontdekt dat uh, uh, onze tipgever uh, uh, de waarheid vertelde over, uh, over deze constructie. Toen zijn we eigenlijk terug naar hem gegaan. En toen hebben we gevraagd van, hey, uh, weet, kan jij ons daar meer over vertellen? Uh, uh, weet je of dit vaker voorkomt? En toen zei hij van, nou, dat vraag ik me eigenlijk zelf ook af. Kan dat niet een keer uitgezocht worden? Nou, dat hebben Bram en ik gedaan. En al heel snel kwamen we er eigenlijk achter dat dit probleem door heel Nederland voorkomt en ja, dat het toch echt wel een, een fenomeen is... dat uh, tot hiervoor nog niet bekend was. Maar zo kan het dus voorkomen dat we hebben één persoon gevonden... we weten niet wie het is, maar wel dat die bestaat... Uh, die in Zuidwest-Friesland in die gemeente een sociale huurwoning huurt... en er tegelijkertijd 59 koopwoningen op nahoudt.
0: 59 koopwoningen, dat is ook niet een klein beetje.
1: Nee, dan ben je dus eigenlijk gewoon een, een pandjesbaas. Uh, want uh, we vermoeden dat deze persoon uh, in een aantal complexen meerdere appartementen heeft en verhuurt. Uh, en doe je jezelf voor als een uh, armlastige uh, huurder die uh, eigenlijk niet genoeg verdient om uh, zijn eigen huis te kunnen financieren.
0: Kun je uitleggen waarom dit zo opvallend is? Waarom heeft jullie dit ertoe gebracht om een groot onderzoek te beginnen ook?
1: Nou, dit uh, uh, kwam op mij meteen als, als iets heel interessants over, omdat je eigenlijk moet kijken naar uh, het, het hele plaatje van de Nederlandse woningmarkt. Op dit moment is er een groot tekort aan geschikte huizen in Nederland. Zo, uh, meer dan 330.000. En een groot deel van het tekort zit ook in de sociale sector. Dat is een, een deel van de woningmarkt die eigenlijk bedoeld is voor mensen... Uh, die niet zelfstandig een woning kunnen kopen of eentje kunnen huren. En die komen dan dus in de sociale sector uh, bij een corporatie terecht. En die sector is beschermd omdat de huren daar niet hoger mogen zijn dan een bepaalde grens. Dat is nu ongeveer zo'n 728 euro per maand. En uh, vaak als je in zo'n woning zit kun je ook huurtoeslag krijgen. Dus je wordt eigenlijk geholpen bij het kunnen betalen van je huurwoning.
0: Hoeveel huur, sociale huurwoningen zijn er in Nederland? Welk onderdeel van de markt maakt het ongeveer uit?
1: Nou, Je moet ongeveer ervan uitgaan... dat er uh, zo'n 33% van de Nederlandse woningmarkt sociale huur is. Uh, er zijn zo'n uh, 7,8 miljoen woningen in Nederland. En uh, de corporaties bezitten er daarvan 2,4 miljoen. En uh, het grootste deel daarvan uh, kun je als sociale huur uh, bestempelen. En omdat die sociale sector dus beschermd is, kom je er ook niet zomaar in. Als je daarvoor in aanmerking wil komen, dan uh, moet je eerst kunnen aantonen dat je niet hoger dan een bepaald inkomen hebt. Omdat het dus juist bedoeld is voor uh, de mensen die wat minder verdienen, wordt er daardoor dus door corporaties bij het moment van inschrijven, wordt er gekeken naar je inkomen. En als dat onder een bepaalde grens is, mag je je inschrijven. Is dat erboven, dan kom je er eigenlijk niet voor in een aanmerking.
0: En het is dus ook niet de bedoeling dat iemand die in een sociale huurwoning woont en van een corporatie huurt, tegelijkertijd ook nog een eigen koopwoning erop nahoudt. Nou,
1: dat zou je inderdaad uh, uh, wel kunnen opwerpen, die vraag. Want als je een koopwoning kunt veroorloven, ben je dan nog wel zo kwetsbaar dat je in aanmerking ook moet komen voor zo'n sociale huurwoning die daar speciaal voor bedoeld is.
0: Hey, jullie hoorden dat deze man dus niet de enige is. Jullie bron zei ook, er, er is in ieder geval nog één. En dat was een soort trigger uh, voor jullie om verder te gaan zoeken. Wat zijn jullie gaan doen na die eerste tip?
1: Nou, na die eerste tip uh, hadden we al vrij snel door dat we bij het kadaster moesten zijn. Het kadaster heeft alle informatie over woningbezit, over waar woningen staan, van wie die woningen zijn, wanneer ze verkocht zijn of aangekocht zijn, dat soort dingen. Dus... We zijn al eigenlijk al vrij snel naar hen toegestapt... om te vragen van hey, kunnen jullie ons hierbij helpen? Uh, dat bleek lastiger dan gedacht. Want in Nederland hebben we strenge privacywetgeving. En je kunt niet zomaar toegang krijgen... tot bijvoorbeeld de basisregistratie personen, waarin staat waar alle mensen in Nederland ingeschreven staan. Dat is verplicht voor Nederlanders... dat je je inschrijft op een adres. Uh, maar daar krijgen wij als particulier... of zelfs als journalist, krijg je daar geen toegang toe. Uh, de gemeentes hebben dat wel en het kadaster heeft dat ook. Maar die zijn zeer terughoudend in het delen van informatie daaruit. Uh, dus uiteindelijk hebben we een, een manier kunnen vinden... waardoor zij eerst voor ons hebben gekeken naar... oké, okay, welke mensen in Nederland hebben nou twee of meer koopwoningen in bezit... maar wonen daar zelf niet? En vervolgens, waar wonen ze dan wel? En zijn er mensen onder die groep... Die ingeschreven staan op een adres dat in het bezit is van een woningcorporatie.
0: En waarom hebben jullie gekeken naar mensen die twee of meer woningen bezitten?
1: Ja, dat hebben we expres gedaan. Omdat we in gesprek met het kadaster al vrij snel erachter kwamen dat als je een ook kijk naar mensen die één koopwoning in bezit hebben... dat er dan wel wat ruis op de lijn kan ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met dat je in een sociale huurwoning woont... en dat je ouders net zijn overleden. Dus dat je hun woning erft. Of dat je in een sociale huurwoning woont en je inkomen is verbeterd. En daarmee heb je een nieuwbouwwoning kunnen kopen. Alleen die wordt nog gebouwd. Dus misschien pas dat je over twee jaar uh, die woning in bezit krijgt. Dat zijn allemaal voorbeelden... Van waarin je toch in het kadaster kan staan als huizenbezitter... maar eigenlijk een uh, goede reden hebt om daar nog niet te wonen.
0: En jullie hebben een slimme manier gevonden... om al die gegevens bij elkaar te leggen, bij elkaar te krijgen. Wat is daar uitgekomen?
1: Ja, dan krijg je dus een dataset met geanonimiseerde gegevens... maar wel met gegevens die ons konden laten zien hoe vaak dit nou voorkomt. En dan blijkt dat er meer dan duizend mensen, 1055 om precies te zijn, in Nederland zijn die in een sociale huurwoning wonen... of in ieder geval op een corporatieadres... en tegelijkertijd er twee of meer koopwoningen op nahouden. In totaal zelfs 3344. Uh, dus gemiddeld meer dan drie woningen per persoon in deze dataset.
0: 3344 huizen, zeg jij. Je zei eerder dat er in Nederland 2,4 miljoen huizen zijn... Uh, corporatiehuizen, sociale huurwoningen zo bezien, is dat niet zoveel of is dit? hoe moet ik dat zien?
1: Nee, je kunt inderdaad zeggen dat als je naar de absolute aantallen kijkt... dat het, uh, dat het niet veel is. Aan de andere kant, er is op dit moment wel echt een ernstig woontekort in Nederland. Er zijn 330.000 geschikte woningen te weinig. Dat betekent niet dat we met 330.000 mensen uh, zitten die op straat slapen... maar dat er dus 330.000 mensen zijn of huishoudens zijn... die eigenlijk liever zouden willen verhuizen, maar nergens naartoe kunnen. Als je dan kijkt naar die 333, uh, 144 koopwoningen die bezet worden door deze corporatiehuurders, dan is dat 1% van dit tekort wat veroorzaakt wordt eigenlijk door deze constructie. En waar uh, je vooral je vraagtekens bij kunt zetten is, mensen met een koophuis uh, hebben blijkbaar het vermogen om dat koophuis te kunnen aankopen en daarna ook de hypotheek te kunnen betalen. Uh, die sociale sectorwoningen, die zijn er juist voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen. Uh, en deze mensen houden één van allebei bezet.
0: Hey, en hoe kan dit eigenlijk? Want uh, je schetst, hè, dit is absoluut niet de bedoeling dat het gebeurt. En, en toch hebben we het dus over meer dan duizend mensen en bijna 3500 woningen waar dit om gaat. Hoe kan dit?
1: Nou, de grap is dat, zoals jij zegt, dit zou eigenlijk niet moeten kunnen. Je kunt er inderdaad gewoon je vraagtekens bij stellen van moeten we dit wel willen? Maar in de praktijk is het toegestaan. Het is legaal. Uh, maar het is toegestaan in Nederland om in een sociale huurwoning te wonen... ...en daarnaast er vermogen op na te houden. Je wordt ook niet gecontroleerd als je, je dus inschrijft voor zo'n sociale huurwoning. Dan word je wel gecontroleerd op je inkomen, maar niet op je vermogen. Dat mag niet, dat heeft ook weer met privacywetgeving te maken. En je woningbezit valt onder je vermogen. En als je er dan eenmaal zit in zo'n sociale huurwoning en je koopt daarna woningen... ...en daar genereer je op een of andere manier geen inkomen uit, waardoor dat niet stijgt... ...dan is er niks wat een corporatie of een gemeente eraan kan doen...
0: En, en aangezien corporaties geen vermogenstoets mogen doen... weten ze dan wel dat dit allemaal gebeurt?
1: Nou, wat we hebben gedaan is dat we niet, bij het kadaster... niet alleen de landelijke cijfers hebben opgevraagd... maar we hebben ook gevraagd bij welke corporaties en gemeentes... komt het nou het meest voor, dit fenomeen. En uh, toen hebben we dus een top 50 van zowel de gemeentes als corporaties... waar dit het meeste voorkomt, hebben gekregen. En eigenlijk zijn we gewoon de lijst gaan afbellen, uh, maar eens kijken hoe mensen hierop uh, reageerden. En tot onze grote verbazing waren alle corporaties en gemeentes die we belden ook verbaasd over dat we ze hiermee belden, want ze zeiden van: we kennen het fenomeen dat mensen in een overgangsfase zitten, dus dat ze gaan van uh, dat ze een huis hebben gekocht maar nog niet zijn verhuisd. Uh, we kennen het fenomeen van de scheefhuurder dat het inderdaad voorkomt dat er mensen zijn... die ooit uh, aan de inkomenstoets voor de sociale huur voldeden. Dus in een sociale huurwoning trokken. En daarna carrière hebben gemaakt. En dus meer zijn gaan verdienen. Of zijn gaan samenwonen, waardoor ze meer zijn gaan verdienen. We kennen het fenomeen van mensen uh, die een, een woning erven. Maar dat er mensen zijn die doelbewust meerdere woningen in bezit hebben... en toch nog van ons een woning huren. Nou, daar hadden ze echt nog nooit van gehoord. En daar schrokken ze ook heel erg van... Want corporaties zijn er eigenlijk omdat ze een maatschappelijke doelstelling hebben. Namelijk de wat minder bedeelden in de samenleving helpen. Want zoals ik eerder al uitlegde, hebben die corporaties een maatschappelijke doelstelling. En die zijn daar dus ook heel bevlogen en betrokken over. En die vinden het dus verschrikkelijk als er misbruik van hun systeem wordt gemaakt.
0: En je zegt net vrijwel alle corporaties reageerden verrast. Waren er dan ook corporaties bij die dit wel al weten en hiervan op de hoogte zijn?
1: Ja, het was goed zoeken... maar we hebben een aantal uh, corporaties en gemeentes gevonden... die dit wel al kenden. Bijvoorbeeld een, uh, een corporatie in Tilburg... Uh, waarvan de directeur ons wist te vertellen... dat een aantal jaar geleden... hij ooit een keer een geval had meegemaakt... waarbij in het huurhuis een wietplantage werd aangetroffen. En uh, toen ze daar zich in verdiepte... bleek die man uh, die daar woonde... Bleek zelf een koopwoning te hebben waar hij dan woonde. En zijn huurhuis gebruikte die dus als wietplantage... Maar eigenlijk de corporatie die ons er het meest over wist te vertellen... dat was de Amsterdamse corporatie Eigen Haard. En zij zijn sinds eind 2019 echt actief bezig om deze constructie aan te pakken. En zo weten zij dus, waren zij eigenlijk de enige corporatie of gemeente... die wij gebeld hebben en die niet verrast waren met de cijfers... waarmee wij ze konden confronteren.
0: En eerder zei je van het is legaal... dus kan je daar dan ook wel iets tegen doen als corporatie?
1: Uh, we kwamen in contact met Leendert Intema van hun uh, woonfraudebestrijding afdeling. En de manier waarop zij het uh, uh, aanpakken is dat zij dus eerst het kadaster vraagt van... hé, hey, komt deze persoon eigenlijk in het kadaster voor? Uh, het kadaster zegt daar alleen maar ja of nee op. Die geeft verder geen informatie, ook weer gezien de privacywetgeving. En vervolgens moet eigenaar dus al het onderzoek zelf gaan doen.
2: Uh, vervolgens moeten we ook kijken van wat heeft die persoon dan op zijn naam? Is dat inderdaad een woning of is het een stuk uh, land waarop gebouwd uh, kan worden? Is dat een woonboot? Dus dat vergt dan nog wat nader onderzoek.
1: En vervolgens moeten ze dan in gesprek met die persoon van hey, waarom doe je dit eigenlijk?
2: Ja, het, het, kan, het kan voorkomen dat mensen het zich niet beseffen dat dit niet de bedoeling is. Dus dat mensen zeggen ja, dat is inderdaad niet, uh, niet vrij. Ik uh, ben het met eigen hart eens. Ik, uh, ik wil graag de huurovereenkomst beëindigen. Hoe gaan we dat in gang zetten? Dat hebben wij natuurlijk het liefst.
1: Maar er zijn ook een heleboel huurders die zeggen, die ontkennen in eerste instantie dat ze aan deze constructie doen. Um, en zelfs als dan eigen haard met bewijs kan komen dat het inderdaad zo is, dan is het alsnog heel lastig om, om er wat aan te doen.
2: Die vinden het de normaalste zaak van de wereld dat ze een huurwoning van eigen haard hebben en een koopwoning. Zolang men de huur betaalt, geen overlastklachten veroorzaakt, mag ik doen wat ik wil. Dat hoor ik regelmatig.
1: Dan kan er kan je op dit moment qua wetgeving helemaal niks doen. Pas als het zo is dat je bent verhuisd naar een koopwoning... daar woont en tegelijkertijd netjes wel de huur betaalt van je huurwoning... maar daar verder eigenlijk het meerdere deel van de tijd niet zit... dan kan je spreken van woonfraude.
2: En daar hebben we ook gesprekken gevoerd met die betrokkenen... om de huurcontracten te beëindigen... om de woningen weer vrij te maken voor de woningzoekenden... waar, ja, waar eigen haar dit voor doet. En moet je vaak daarna ook nog
1: eens naar de rechter? Want ze kunnen dus eigenlijk op dit moment... De huurcontracten niet op basis van alleen het vinden van deze constructie beëindigen. Een rechter moet concluderen dat er woonfraude, dat er daarvan sprake is. En daarna pas kan het huurcontract worden opgezegd.
0: Ja, want die woonvrouw, je schetst al, dat, dat is dus eigenlijk als iemand wel een, een, een sociale huurwoning heeft, maar daar niet meer woont. Uh, ik, ik kan me dan ook voorstellen dat mensen dat doen omdat ze er uh, financieel bij winnen. Ze huren het onder. Zijn er eigenlijk andere redenen te bedenken waarom mensen dat doen?
1: eigen haard komt dus allerlei verschillende situaties tegen waarin dit uh, gebeurt. Uh, zo hebben zij bijvoorbeeld het voorbeeld van een uh, van een man die een uh, appartement, een ruim appartement aan de uh, grachtengordel in Amsterdam huurde en op een gegeven moment uh, kreeg hij een relatie, uh, is hij met diegene verhuisd naar een stad in Brabant en heeft daar een gezin gesticht en heeft zijn koopwoning uh, uh, gekocht maar uh, ja, het was toch wel lekker om dat uh, appartement aan de grachtengordel aan te houden. Dus dat werd gebruikt als pied à En uh, later, toen zijn kinderen waren opgegroeid en er een van hen ging studeren in Amsterdam, diende dat als uh, de studentenkamer uh, voor, uh, voor een van zijn kinderen. En uh, er zijn ook nog veel extremere voorbeelden die Eigen Haard heeft aangetroffen, zoals bijvoorbeeld mensen die een dubbelleven leiden. Die wonen in een koopwoning met hun gezin en in een huurwoning met hun uh, maîtresse of uh, uh, andere minnaar.
0: Hey Sam, dit zijn dingen die een corporatie zelf kon, kan doen. Uh, het klinkt allemaal erg omslachtig ook. Hè, vanwege uh, nou ja, die wetgeving ook. En, en, de, en de rechtszaken die ze moeten voeren. Is er een structurele oplossing hiervoor te bedenken?
1: Nou, wat de corporaties, de gemeentes... en ook andere experts die we hebben gesproken zelf aandragen... is allereerst het invoeren van een vermogenstoets. Dus uh, naast de inkomenstoets ook kijken naar het vermogen. En dat dat een voor de hand liggende oplossing is... Uh, blijkt ook wel uit het feit dat die vermogenstoets... er al is op het moment dat je... huursubsidie wil aanvragen in de sociale sector. Dan wordt er wel gekeken naar je vermogen. En uh, dus... redeneren veel... Uh, uh, corporaties en gemeentes die wij hebben gesproken. Dat kunnen we ook doen... voor... Uh, uh, de, de, aan de poort als mensen zich inschrijven... voor zo'n uh, zo woning. Nou, dat zou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ik denk ook dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn... om in te voeren dat je... Om de zoveel jaar weer zo'n vermogenstoets doet, of weer een inkomenstoets. Uh, waardoor je dus eigenlijk de vinger aan de pols houdt met het vermogen en het inkomen uh, dat zich ontwikkelt bij jouw huurders. En waarom hebben meer corporaties dit nou niet opgepakt? Uh, ja, onze ervaring is dus dat ze gewoon niet wisten dat het voorkwam. Dus als je niet weet dat er iets voorkomt, waarom zou je het dan gaan aanpakken? Uh, dus uh, ik denk eigenlijk dat we met dit onderzoek kunnen laten zien van hey, dit is een, uh, een fenomeen dat uh, best uh, relatief veel nog voorkomt uh, en nog veel groter zou kunnen zijn als we ook al die mensen met één koopwoning in bezit uh, erbij gaan pakken. En uh, nou, veel corporaties en gemeentes hebben ook gezegd van uh, we zijn blij dat jullie dat onderzoek hebben gedaan. We zijn ook heel geïnteresseerd in jullie uitkomsten. En we hopen nu dat uh, uh, de, de wet wordt aangepast.
0: Dankjewel, Sam. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga... en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag... Morgen weer.